0: Bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a un nuevo día a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy con dos noticias muy similares. Las dos tienen que ver a un holandés que se ha metido en un fregado por entrar donde donde no. Que Me hace mucha gracia. La primera noticia quizás la habréis visto este fin de semana en los telediarios. Es que un periodista holandés de los Países Bajos se coló en una reunión secreta de los ministros de defensa europeos. Resulta que la representante, la propia ministra holandesa publicó un tuit en el que se veía parte del código de acceso a la reunión, creo que, a través de Zoom. Entonces, eh, creo mencionar, o que se mencionó, que se veían cinco de los seis dígitos de, de, de la clave de acceso, del PIN, Y básicamente, pues lo que subo es, estuvo probando hasta que encontró el sexto y automáticamente se grabó el señor entrando en la reunión. Dicen las fuentes europeas que no se estaban discutiendo ningún tema confidencial en la reunión o al menos en ese momento, así que tampoco fue para mucho, pero se está investigando a ver cómo ha podido ser el tema. Y la verdad es que me hace mucha, mucha gracia si no fuera tan triste, ¿no? Este tipo de medidas... Eh, de seguridad. Os dejo un enlace a una noticia donde lo explican un poco más a fondo y os dejo también un enlace al vídeo a los 20 segundos en los que se puede ver al periodista flipando porque ha entrado diciendo a toda la gente de la reacción, venid, 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 (risa) que me he colado y a los otros miembros presentes, digamos, dentro de la llamada flipando un poco, yo creo que se estaban riendo un poco por lo absurdo de de la situación. Decía en la newsletter que la foto con los cinco números estos, con los cinco apartes del pink code, sigue online pero resulta que no, que me he equivocado que esa es otra foto nueva que publicó la ministra como está en holandés y la gente le estaba diciendo un montón de insultos de tonta, no sé qué, sé cuánto, menudas paridas has hecho tal pues pensaba que, que era esa foto pero digo, pues aquí yo no veo ningún código pero resulta que no, me dicen por el grupo de Telegram que esa foto ya la borró y que subió otra eh, similar o recortada pero bueno Este, el primer holandés. El segundo holandés. ¿Os acordáis que hace unas semanas comenté cómo decía un investigador, eh, un ciberinvestigador holandés, decía que había conseguido entrar en la cuenta del mismísimo Donald Trump en Twitter simplemente adivinando su contraseña? Son son muy de adivinar las contraseñas estos holandeses, vaya por Dios. Y decía que era MAGA2020, exclamación. ¿No? Y ahora... La Fiscalía y la Policía de Países Bajos no se están creyendo mucho esa explicación. El tío tampoco ha dado muchos detalles, dice que ha compartido algunos pantallazos con algunos eh, medios de comunicación, pero no ha compartido los pantallazos ni muchos detalles con la propia policía, lo cual a mí me escama un poco. Y por otra parte, la gente de Twitter dice que ellos no detectaron que fuese así o no detectaron ninguna entrada en la cuenta de, de Donald Trump. Así que hay versiones conflictivas en este sentido y básicamente ahora pues la Fiscalía y la Policía de Países Bajos, ya digo, está investigándolo. Y ahora también ha salido a la luz que ya en 2016 este señor dijo que había podido entrar a la cuenta de Donald Trump, también de Twitter. Entonces el caso empieza a ser un poco más curioso de jajaja ja, ja, qué tonto Donald Trump, ¿no? Y a lo mejor hay algo más de chicha en, en esta noticia y sobre todo que al final podría enfrentarse hasta cuatro años de cárcel, según la legislación de Países Bajos. Madre mía, madre mía, cómo son los holandeses. Una tercera noticia de gente muy lista, de un hacker en el mejor sentido de la palabra, es un señor, en este caso no sé si es holandés o no, que ha conseguido iniciar una versión de dos, en concreto de Free 2, esta versión de software tan reducida, cargándola en un ordenador, en un IBM PC estos de, 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 de los 70, de los principios de los 80, pero cargándola desde un disco de vinilo. Es decir, primero lo que hizo fue modificar una versión de Free 2, poco a poco, cambiando los binarios, da un, poco, un montón de detalles de cómo lo ha hecho, y luego ha imprimido eso, digamos, en analógico en un vinilo, ¿vale? Lo ha grabado ahí. Y luego, utilizando la entrada de audio del módem de cassette de ese ordenador, de la misma forma en que yo lo entiendo, ha conseguido poner el vinilo en un lector de discos y a través de ahí conseguir entrar, o digamos que cargue, esa ROM, ese sistema operativo, en el ordenador, en la memoria del propio ordenador, y empezar a ejecutarlo pues como si fuera un disquete eh, tradicional, ¿no? Me ha hecho mucha gracia. Os dejo un enlace en las notas del episodio donde él lo explica mucho más detallado, porque no es tan fácil como lo comento. Ha tenido que modificar un montón de cosas a nivel de audio, a nivel de lectura, a nivel de modulación, a nivel de un montón de cosas para hacerlo posible. Y sinceramente, son detalles técnicos que a mí se me pierden un poco. Pero vamos, también os dejo un vídeo ahí de unos, un minutillo o algo así, en el que básicamente podéis verlo si tenéis mucha curiosidad. Pero bueno... Tenemos que hablar de muchas más cosas, pero rápidamente, y esta es la última vez que sale ya en nuestro programa el patrocinador iRobot con su rumba y 7 Plus, la aspiradora inteligente más recomendable del mundo, yo no me canso de recomendarla, sean patrocinadores o no, porque viene con esta estación de carga maravillosa que es... Lo mejor del mundo. Es mejor que la aspiradora, casi te podría decir. No, ciertamente, porque la aspiradora tiene un montón de funciones útiles. Tiene toda la conexión con altavoces inteligentes, la aplicación para móviles también es una maravilla. La detección de temporadas, la detección de horas del día, el saber exactamente dónde está... La basurilla, las migas, el polvo y poder ir a recogerlo sin tener que estar dando vueltas por la casa como un perro tonto. Bueno, pues esto es la rumba i7 Plus, de verdad que merece muchísima la pena. Tenéis un enlace en las notas del episodio y este debería de ser, seguramente, a lo mejor ahora que empieza el Black Friday y si no para, para Papá Noel o para Reyes os lo podéis regalar a vosotros mismos. Esta rumba i7 Plus con su estación de carga. Y por cierto, hablando de cosas autónomas que se mueven un poco, como esta rumba, son los drones de reparto de Amazon. Y es que después de llevar siete añazos desarrollándolos, que llevan ya tanto tiempo entre nosotros, aunque nunca los hayamos visto repartir, pues ya son como de la familia. Y ahora resulta que Amazon ha despedido a, según reportes de prensa, docenas de miembros del equipo de ID más que ha desarrollado estos drones, pero... No significa que vayan a eliminar el proyecto, simplemente dicen que hay dos empresas europeas que están llegando a futuros acuerdos, a acuerdos inminentes con la propia Amazon para fabricar, o al menos, no sé si los componentes o los drones enteros, y por cierto, una de las dos empresas es española, la otra es austriaca. Entonces, dice la gente de Amazon que esto simplemente es una reorganización del proyecto, que van a seguir adelante. Lo que estoy leyendo a algunos expertos en drones, de Twitter o de newsletters que hay, de expertos en logística y cosas así, es que Amazon se está quedando un poco rezagada en este sentido de los repartos, ¿no? Así que vamos a ver qué tal les va, porque es muy poco característico de Amazon llevar tantos años apostando por una tecnología y que no le salgan las cosas. Me gustaría saber y cotillear ¿no? a nivel interno cuáles son los límites, cuáles son los problemas que se están encontrando con toda esta tecnología. Pero bueno, ya digo, hablamos de muchas más cosas. Hablamos, por cierto, de los flits de Twitter, esta nueva función que se presentó similar a las historias de Instagram, a las historias de Snapchat, que lleva una semanita más o menos para todos los usuarios. Y resulta que han llegado con unos fallos de seguridad, no solo están visibles más de 24 horas, si tiras de la API a través de a nivel programático puedes seguir cargando estos fleets y descargártelos, ¿no? Después de su fecha de caducidad, sino que encima puedes leerlos sin marcarlos como leído, con lo cual es un problema de privacidad doble. Dice la gente de Twitter que van a solucionar ambos fallos, pero la verdad es que es un poco una cagada bastante grande porque recordemos que llevaban creo que desde marzo probándolos en Brasil y en Italia y que no se hayan dado cuenta hasta ahora, pues pues es un problema bastante grande. Y estos flits, estas historias de Twitter que son efímeras de 24 horas o supuestamente de 24 horas, os recuerdo que duran 30 días o por lo menos 30 días dentro de los servidores de Twitter. Dice Twitter que, además, si hay algún tipo de reporte o ven que puede dar algún tipo de problemas a nivel legal el contenido de cada uno de esos flits, lo van a guardar durante más tiempo en sus servidores. pues Por ejemplo, por si tienen que hacer reportes judiciales, reportes a la policía, reportes a la fiscalía de algún país. Así que, ya sabéis, todo lo que subáis a flits, técnicamente, no desaparece de los servidores de Twitter a las 24 horas. Por lo menos, está 30 días allí subido aunque no esté digamos de acceso público o al menos no se haya dado con la forma de acceder públicamente a esos datos cambiamos de red social nos vamos a Facebook o nos vamos digamos a la constelación de aplicaciones sociales de Facebook porque he estado haciendo números y resulta que Si juntas los 56.000 empleados que dijeron la gente de Facebook que tienen en total en la empresa, el reporte financiero último, decían 50.600, con los datos que dio una carta abierta de su equipo de moderación a nivel mundial, que están diciendo que, por favor, que les pongan más medidas de seguridad, más medidas... De apoyo moral, de apoyo psicológico, de apoyo psiquiátrico, ¿no? Porque lo que ven esa gente es indecible, lo hemos contado mil veces. Pues ahora se están dando cuenta que como llevan tantos meses en su casa con el tema de la pandemia, sobre todo en Estados Unidos, que las cosas se están poniendo otra vez tan complicadas se están dando cuenta que la moderación, es decir, lo que pueden hacer estos moderadores trabajando desde sus casas, es mucho menos efectivo. Y los propios altos ejecutivos de Facebook están diciendo que las herramientas de moderación, digamos, automatizadas, no son capaces de mantener el ritmo, ¿no? Entonces es todo muy curioso, pero la cifra que quiero encontrar yo es que decían estos moderadores que ellos son más de 35.000 y no están contratados, están todos subcontratados. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que 4 de cada 10 personas que trabajan para Facebook, que es una escala absolutamente increíble, 4 de cada 10, el 40%, se dedican a moderar, es decir, a limpiar el contenido de lo que publicamos constantemente en Facebook, en Instagram, pero también en WhatsApp y otras plataformas similares. Es decir, son casi tantos moderadores como ingenieros, con lo cual os podéis dar un poco una idea de la escala de lo que se necesita para. Eh, y que es insuficiente y que se está demostrando que es insuficiente. A lo mejor necesitarían 50.000 o 60.000 personas a tiempo completo para eliminar todo esto, no solo de insultos, no solo de acoso, sino de material mucho, 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 mucho peor que ya os podéis todos imaginar, ¿no? Lo que puede circular ahí. Además, cuando 2.000 millones de personas están todos los días compartiendo el contenido pues siempre va a haber basura, spam y lo peor de lo peorcito. Así que necesitan cada vez más y más y más modeladores y a pesar de tener 35.000, no son suficientes. Más cositas. Hablamos de cómo han conseguido hacer jailbreak a los HomePod, con lo cual a lo mejor ahora en, el, en unos meses eh, empezamos a encontrar eh, fuentes para conectar otro tipo de software a los HomePod o incluso cambiarles el asistente, cambiarle Siri por, por otro tipo de ayudante digital, vamos a ver en qué queda la cosa, también hablamos del crecimiento de OpenStreetMap, también hablamos de la historia de YouTube de L, esta librería que estuvo en la picota, en la telenovela hace unas semanas con toda esta denuncia estúpida de la ría, y resulta, que no lo sabía yo, que su creador es asturiano. Me he quedado bastante impactado con la historia, y os dejo un enlace donde él cuenta cómo ha sido la gestación desde 2006 de esta herramienta y por qué la creó y por qué la ha conseguido seguir manteniendo, digamos, este gran, gran, gran proyecto de código abierto. Ya digo, enlaces en las notas del episodio. Para acabar... Tenemos, por fin, otro estreno digital simultáneo, al menos en algunos países, es el caso de Wonder Woman 1984, que al menos en Estados Unidos se va a estrenar de forma gratuita en la plataforma HBO Max, para aquellos que sean abonados a esta plataforma, y también en los cines, el mismo día, estreno digital simultáneo puro y duro, el 25 de diciembre. Pero esto, ya digo, no ocurre en todos los países, de la misma forma que pasó con Mulan, que en algunos países llegó en digital de pago, en otros países llegó en los cines, como fue en el caso de China, y en algunos países pues directamente (ríe) no llegó. El caso es que esta película en España no creo o no parece que vaya a haber estreno digital simultáneo. Bueno, ni en España, ni en Europa, ni en Latinoamérica. Quizás solo en Estados Unidos, que en principio se estrenaría un poco antes, creo, el 16 de diciembre. Así que es un pequeño paso más hacia este futuro del estreno digital simultáneo. Es muy curioso que sea gratuita en vez de de pago. Y vamos a ver... ¿cuál es la ventana de distribución que tiene en otros países? Es decir, ¿cuánto tiempo pasa desde este 16 de diciembre, que se estrena en los cines por aquí, por Europa, hasta que llegue en una opción para verla de forma digital? Porque en el momento que se estrene en Estados Unidos, es decir, la la fecha más próxima o más pronta que se va a estrenar es este 25, a partir del 25 y una hora va a estar pirateada A través de internet, con lo cual yo creo que harían bien en ofrecerla de forma gratuita o al menos de forma para alquilar en plataformas digitales de todo el mundo, aunque también esté en los cines, pero bueno. Con esto me despido, muchísimas gracias, espero haberlos podido contar bastante bien y nos vemos en el próximo episodio de Mixio. Os recuerdo que tenéis un nuevo episodio de Elon, un nuevo episodio de Cupertino, un nuevo episodio de Kernel que estoy acabando de editar, muy muy bueno por cierto, y nos vemos en el próximo episodio mañana, eso sí ya con un nuevo patrocinador, así que muchas gracias a iRobot por patrocinar durante todos estos días, todos estos episodios.